0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai falar com a Raquel, que é uma grande apaixonada por São Paulo e já já vocês vão entender mais sobre o perfil dela. Bom dia, Raquel.
1: Bom dia, tudo bem? Bom, e você? Tudo bem, Matheus,
0: tudo certo. Deixa eu te falar, a gente sempre começa os podcasts com o personagem convidado se apresentando.
1: Bom, sou a Raquel, tenho 30 anos, né? sou aqui da cidade de São Paulo. É, eu moro aqui desde sempre, exceto no meu primeiro ano de vida, que meus pais me tiveram e moraram lá em Guarulhos. É, eu sou comunicadora, né? Eu me formei primeiro em design gráfico, depois com especialização pela USP em comunicação e marketing e depois também uma especialização em branding. A minha relação com, com a cidade é bem de observação e reflexão é, sobre o comportamento das pessoas, a relação com a arquitetura, porque também eu acabei, é, em um momento da minha vida profissional, trabalhando bastante com esse tema, e ele também é, realmente, a arquitetura é uma arte, né, também, além da uhum. parte técnica. E eu sou um mix disso tudo Comunicação, história da arte Branding, arquitetura tudo Eu costumo dizer que tudo que envolve Conhecer um pouco mais algum assunto Ou pessoas, eu sou uma curiosa por natureza
0: Boa E Raquel é, Você é uma das poucas paulistanas No sentido da gema que eu conheço De que vive e mora em São Paulo Desde sempre A maioria das pessoas vem para São Paulo De fora, né? São Paulo é, de certa forma, uma cidade de imigrantes né até na, na na própria história dela ela é um pouco assim as pessoas Sim. vêm procurar seu sucesso aqui em São Paulo e aí eu percebo que nos últimos anos é, ela está perdendo essa função só de business né as pessoas estão querendo se apropriar da cidade como como lugar mesmo né não um lugar que a gente se fugiu o final de semana um lugar que a gente possa final de semana, curtiu os aparelhos culturais de São Paulo, que são muitos. Como você acha que está acontecendo essa mudança aí nesses últimos anos?
1: Então, isso é uma mudança que eu pude ver bem de perto, até pelo que você comentou, de eu estar sempre aqui em São Paulo. É, graças a Deus, eu tive pais que desde que eu tive 12, 13 anos, me permitiram andar para lá e para cá. né? Me deixaram uhum. bem livre. Então... É, eu vi isso de uma forma, assim, é, as pessoas tinham um pouco de medo, talvez, de frequentar o, o centro, principalmente, né? Os equipamentos culturais ainda estão muito é, centralizados, apesar de termos alguns ali nas periferias e tal. Mas as pessoas tinham um pouco de receio por todo o estigma que tem do centro, de perigo e etc, né? É, eu acredito, né? A minha visão até é que as pessoas, depois que... Se teve mais acesso a viajar Até pro, pro exterior Uma questão de segurança Nas outras cidades e tal As pessoas aprenderam Estão aprendendo ainda, na verdade A ver um pouquinho mais a própria cidade Como um local de passeio Assim, Poxa, eu viajo É um sentimento que até eu tive também Mas eu já desfrutava da cidade antes também Eu viajo, eu curto uma praça Eu curto, às vezes, uma música ali na rua é, Por que, que eu não faço isso na minha cidade também? né? Então, eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão aprendendo a desfrutar da cidade, igual quando elas viajam para uma outra cidade da Europa, enfim, da América Latina, de qualquer outro lugar. É, e isso é bem interessante, porque realmente muda a relação com a cidade e eu acho que também é uma construção, é, a gente citou aqui os equipamentos culturais, né, de alguns anos de um pouco mais de incentivo ou de divulgação de alguma forma, né? eu acompanho um pouco de perto também a questão desses investimentos, eu vejo uma evolução e a vontade das pessoas participarem de algo mais cultural, seja pela, pela instrução mesmo, seja, que já vale também como um motivador por questão de exposições instagramáveis, digamos, né? Isso pode ser também uma motivação para as pessoas frequentarem. Se essa for uma motivação inicial, ótimo também, né? A pessoa já começa a ter um contato ali com a cultura, ela está também é, tendo, não só com as exposições, mas com a cidade, tendo uma relação ali, fazendo uma troca
0: isso é muito rico também. Sim. A gente está encontrando um gostinho em ser paulistano, né? É, isso. Eu vejo que uma das coisas que, que mudou... Eu moro em São Paulo há cerca de 10 anos e quando eu cheguei, por exemplo, nos períodos de férias, né? todo mundo fugia de São Paulo, né?
1: <risos> Sim, Hoje... ia para praia.
0: <risos> é, ia para praia, etc. Hoje a gente está criando algumas praias em São Paulo, né? A Avenida Paulista tem lutas aí por, por, por mais parques, o Parque Augusta, que agora provavelmente vai, vai sair do papel, é, aqueles que gostam e que não gostam tem também o Parque Miocão. enfim, a gente está começando a querer aproveitar a cidade, que é um pouco esse discurso que você fez no início, de que você teve a sorte aí que seus pais te deixavam transitar, e, e isso está começando a, a, a virar quase que uma necessidade intrínseca do paulistano, né, de não ter que mais para qualquer coisa que ele queira fazer de lazer, ter que gastar, né?
1: É, que é
0: a, a mentalidade do shopping, né? Onde você chegou, já tem um estacionamento para pagar. Aí, tipo, rolê não, não dá para fazer o rolê sem você incluir um <risos> cinema, sem você incluir um sorvete, enfim. Mas quando você vai para uma Avenida Paulista, você pode simplesmente só passear, escutar os shows. Se você quiser contribuir, você contribui, se não, não. Você vê uma mudança
1: de hábitos também. Eu vejo, eu acho que isso vem um pouco com a digitalização também, porque numa, com o passar dos anos, pensa quando eu tinha 12, 13 anos, para agora que eu tenho 30, né? Passaram 17 uhum. aí. É, foi a transformação digital começando ali a internet, né? E agora Sim. na palma da mão de todo mundo. Então, sempre que você gastava tempo, na, essa geração né? que foi acompanhando isso, em dar um shopping para comprar uma camiseta, que seja, hoje você não precisa disso. Você faz isso enquanto você está no metrô, indo trabalhar, indo estudar, e você consegue Sim. deixar seu final de semana para passear de outra forma. E, e aí as pessoas acho que realmente conseguiram gastar é, o dinheiro nessas coisas e aproveitar os rolês né, de outras formas. E eu acredito que você tem feito também os rolês um pouco mais é, democráticos, assim, no sentido de acesso a investimento para o rolê. Às vezes a pessoa pode, ir, eu mesma várias vezes, né? Eu moro aqui na região do Paraíso. Vou passear ali na Paulista e não gasto nada, porque eu saio de casa tomada café, ou dou uma andada, Sim. pego uma bike, volto. Então, assim, é com, com muita gente Não só no centro também, né? É, muitas pessoas vêm mais para cá Mas acontece fora E eu acho que tem a ver tanto com isso Com a relação da compra, do gasto e tal Quanto para a pessoa realmente Dar uma parecida da parte digital assim, Mesmo que a gente gosta, a gente precisa Desses momentos é, fora deles De gente, né? Então, acho que tem Bastante, bastante a ver com isso também Total. E uma outra coisa que eu acho que a gente também tem aprendido a transformar os, os espaços em lugares, né? O Minhocão era um espaço, né? De, uhum. de, de virar um parque Minhocão. Né? A Paulista, talvez de final de semana, quando agora ela fecha aí no, no domingo, também era um, um carro outro ali, né? Tá bom que tá é uma vida pessoal, mas com um fluxo muito melhor, menor do que o da semana, por que não transformá-la também num num parque aberto aí de final de semana, né? Então, acho que a gente está aprendendo a olhar de uma forma a ocupar mesmo os espaços para eles se tornarem lugares, né?
0: Sim, e, e é muito interessante que nesse movimento as pessoas estão se envolvendo, né? O caso do, do Parque Augusta também é um caso super emblemático, né? Porque é, era para ter efetivamente construção de torres ali, né? Uhum, e a, a, a sociedade civil se, se uniu para fazer com que aquele espaço fosse um espaço é, é, verde, né? Que é uma coisa tão necessária Sim. dentro de uma cidade, especialmente uma cidade que quase sempre tem a cor cinza agregada junto ao seu nome, como, como São Paulo, né? Acho que nesses, nesses dias de quarentena, a gente pôde ver como em poucos dias a cidade respira, o céu volta a ficar Muito. azul, né? É... É. Não sei se a gente não prestava atenção antes, mas... É, eu tenho o, ouvido passarinhos, ve, 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 observado também eles voarem no céu. Enfim, isso pode ser realmente que eu não observasse antes, mas agora está tá, tá, tá sendo mais claro para mim. Mas, vindo um pouco ao seu trabalho, né, você falou que você é comunicador e tudo mais, e uhum. também sobre as suas especializações em branding, eu sei que você é, é, estuda sobre as ciências humanas, e eu vejo que também, nesse trabalho de comunicação, as agências, mas enfim, o mundo da comunicação de maneira geral está mudando, né? Ou seja, a gente se falava muito em marketing antigamente e se hum. falava muito em, em, em público-alvo, que eu acho que é um conjunto de palavras bem triste, assim, de certa maneira, porque
1: Sim, assim, é, é, né? é agressivo, né?
0: É, e, e assim, é pensar o cliente como um alvo, né? Uma coisa, é. enfim. É, a, a ser atingido né algo fica meio aí algo... né
1: parece um
0: dedinho Nossa, ali, a sim, sim. mas eu vejo que isso tá, tá mudando também né falando de mudanças e aí você que está tá mais para o branding do que para o marketing nem somente explicar essa diferença né porque depende de repente quem está nos ouvindo pode querer curtir essa explicação e também uhum. falar de, de como tá mudando a comunicação das empresas nos últimos anos é, é, onde eu acho, mas aí você me corrija, que essa questão uhum. de público-alvo está saindo e está entrando mais um conhecimento do cliente para poder se comunicar com ele.
1: Sim, eu caminhei por aí. né? Antigamente, não muito antigamente, o marketing era muito centrado no público-alvo porque era muito fácil. Você falava quem era o alvo, né? Ninguém se conversava, você não tinha uma troca, não era qualquer pessoa com Instagram que poderia ser um influenciador mesmo da rede de contato deles ali. Não estou falando de ter 300 mil seguidores, mas uhum. de se expressar e produzir, inclusive, conteúdo. Então, tudo que a indústria, que as empresas colocavam, era aquilo que a gente achava, né? Todos somos consumidores, até, até quem trabalha nas empresas, era, quem achava, era o que achava que tinha que ser consumido. E hoje não, né? Com, com toda essa transformação que a gente já citou aqui, né? Da, do digital... As pessoas, todas elas estão falando mais do então que elas querem, a relação de transparência é maior. Então, as pessoas passaram a confiar mais em pessoas do que em empresas, necessariamente. E daí vem até o surgimento dos influencers, né? Uhum. E as marcas, então, a partir desse, desse momento, elas começam a falar mais de personas do que de público-alvo, porque ela começa a querer entender melhor o perfil do cliente, né? E Sim. não de uma forma engessada, né? No branding a persona, a gente traça alguns perfis para fazer como se fosse uma leitura de uma massa, né? Então, é como se fossem amostras, mas você sabe que atendendo ali as características de algumas personas, você está ali falando de uma forma mais pessoal, de que causa mais empatia, identidade com, com essa massa, né? E as empresas realmente estão, que têm acesso, né? Já se transformaram dessa forma. Elas têm tratado justamente isso, essa centralidade no cliente, porque elas sabem que o, su o sucesso dela, na verdade vai sempre agora depender de ouvir o cliente, da reputação dela nas redes sociais, que é onde o cliente fala hoje também, e onde ele é ouvido e até apoiado por todo mundo, positivamente ou negativamente. Por trás disso tudo, inclusive, as assessorias de imprensa fazem, né? A leitura desses perfis das empresas nesse meio digital é, com polaridade positiva ou negativa, e isso é acompanhado pelas empresas ali por trás. E eu acho assim obviamente né a gente está falando de mercado é feito por um interesse mercadológico mas de qualquer forma se assim, acaba compreendendo melhor o que, pessoa, que as pessoas querem a ser humana então acho que todo mundo sai ganhando porque o cliente também sai com com produtos com soluções né melhores ofertadas digamos assim mais bem pensadas Sim, e com, com isso né, e com isso né por causa do desenvolvimento que antes era pensado é, muito talvez por engenharias mais rígidas e etc. É, digo mais rígidas, você vai entender um, por, um pouquinho porque agora por conta do que eu vou falar, cresceu também o papel do designer aí, né? Dessa exploração, uhum. é, do, do processo realmente criativo, né? Do design thinking nessa compreensão do cliente. Então é, a gente começou uma transformação aí, eu diria que um, uns 10 anos atrás, agora ela, a gente está um pouquinho mais maduro, mas ela já está mudando um pouco de novo também, né? Porque tá todo mundo nesse caminho e acho que o mercado está começando a, a ter um pouco de anseio aí por, por alguma novidade de novo.
0: Sim. É, essa figura do design, eu acho que, que vale a gente gastar um tempinho nela, porque, assim, a, o início dela, né, lá nos anos 60, 70, era realmente de um desenhista, né, seja ele industrial, gráfico, etc., e a profissão foi crescendo aí nos anos até chegar nesse design thinking, né? Eu acho que hoje qualquer designer, ele tem essa responsabilidade, essa preocupação daquilo que ele está criando antes dele criar, né? Sim. Você concorda com essa visão?
1: Eu concordo porque eu acho que antes do design, independente de qual categoria dele, né? Gráfico, interior, etc. Era muito visto ainda como algo do bom gosto. Porque... Até então, o que isso era afirmado, até incentivado, às vezes, na formação ali pela família e tal, eram ciências exatas. que era bom, se era matemático, engenheiro, às vezes, mais, alguma coisa mais tradicional, médico, advogado. Né? E e as pessoas não entendiam muito a importância, talvez, disso. Era muito consumido como arte ou como um lazer. Né? E com essa transformação, acho que se viu esse poder da, da subjetividade que um designer que um artista tem, e eu acho que essa é a maior tendência, porque isso falando um pouquinho até de inteligência artificial, né? É, eu acho que a gente se chegar, vai demorar um pouco a chegar a conseguir artificializar essa subjetividade, né? É diferente da, um pouquinho aí das exatas, de tudo que a gente consegue automatizar colocar as coisas como um serviço para as pessoas se servirem mesmo daquilo, né? Então, acho que vem uma boa leva agora de, de realmente o design ter essa história, né? Para ser valorizado e reconhecido agora, mas ela passa a ser conhecido agora porque se mostrou um maior valor, talvez um valor mais próximo da realidade das pessoas, agora
0: no contexto que a gente está. Sim, sim. E você fal, falou dessa figura do, do influenciador, e aí eu acho que também vale a gente explorar esse tema, porque eu vejo que hoje todos nós somos influenciadores, de certa forma. Quem mais, quem menos. Quando você posta alguma coisa numa, numa rede social, você... É, cria uma mudança no outro, e essa mudança pode ser uma mudança de consumo, uma mudança de pensamento, enfim. É, mas, realmente, a gente viu uma transição grande entre a televisão, né que foi a maior mídia do nosso tempo, e ainda é, né? Sim, Especialmente sim. nesses dias, aí, estava lendo que muitas cidades brasileiras ainda não têm internet ou não têm... É, internet rápida, enfim, e a uhum. TV acaba sendo o um meio de, de comunicação para informar a população sobre as questões de saúde e tudo mais. Mas, querendo ou não, houve uma transição muito grande da TV para a internet e nessa transição realmente a gente viu uma exploração sempre maior das pessoas, no caso desses influenciadores, e dos nichos. Né? Com a TV você tinha que gastar muito dinheiro para ter uma metralhadora ali, um canhão, é, atirando no máximo possível de, de pessoas, aquela questão do público-alvo que a gente falou. E com o uhum. um influenciador, você pode pegar um cara que eventualmente tem 5 mil seguidores, mas são os seguidores que eventualmente combinam com a sua marca e pode fazer sentido a parceria, né?
1: Sim, a estratégia é essa mesmo. Até no começo disso da, da, dos influenciadores, as marcas ainda olhavam muito pela quantidade, né? Então, assim, era o pensamento próximo à TV, a atingir uma massa, né? Então, pegava personalidades muito grandes e sabia que aquilo ainda ia atingir de, é, de alguma forma ainda mais específica com a TV, mas não tão específica quanto agora, que a gente sabe, quanto alguém que tem por esses 5 mil seguidores que você falou, por exemplo. Porque é, notou-se isso agora, né? Que os micro influenciadores que a gente chama, eles são realmente, você falou, mais certeiros. É, uhum. é um porque tem um, um trabalho mais refinado ali né as pessoas eles falam para uma, né? fala uma
0: rede que que ouve né
1: fala para uma rede que ouve você perde em quantidade para ganhar qualidade que é o que, que uhum. importa hoje né porque quantidade a oferta está aí para todo mundo você escolhe de quem você quer comprar as marcas hoje se fosse para deixar um pensamento ela tem que deixar de ser uma escolha para poder ser a melhor opção né das Sim. pessoas assim essa é a a luta hoje <risos>
0: Não, é muito legal você ter falado disso, porque eu bato muito nessa tecla com, com o pessoal da Refúgios, de que a gente não precisa ser a maior imobiliária ou sei lá o quê, a gente tem que ser a imobiliária favorita, né? A imobiliária <risos> que se torne realmente essa melhor opção, como, como você falou, na hora que alguém pensa em imóveis, assim como, sei lá, vou fazer um exemplo o chulo, mas a Coca-Cola é, é o refrigerante favorito das pessoas que procuram Sim. um refrigerante de cola, né?
1: É, é. E... Diga. Não, eu me identifico muito, né, e foi assim inclusive a gente se conheceu aí por causa da refúgios e eu acho que é justamente por causa disso, né. Acho que passa muito uma mensagem assim de ao mesmo tempo que valoriza a arquitetura, várias coisas que a gente falou inclusive agora sobre arte e design, ela propõe. Eu me identifico nisso, até falando sobre aqui, ela propõe ao mesmo tempo com essa valorização uma revitalização do centro, né? O que eu acho muito legal e que tem a ver com o que eu estava falando agora sobre a gente voltar a, a ocupar mesmo espaços, assim, ocupar no sentido de habitá-los, né? É, espaços que antes não eram pensados ou que eram é, visto com um outro olhar. Então, eu acho esse trabalho muito rico, porque ele fa refaz a gente pensar a nossa cidade e eu acho que ele é um trabalho que é feito aos poucos mesmo, porque tem a ver com, com cultura. né? Então, sim, aproveito para dar uns parabéns aí mesmo. Oh, eu obrigado. Acho sensacional essa, essa, essa sua estratégia de push pull que a gente fala, né? ao mesmo tempo que você está valorizando a arquitetura, se revitaliza, sempre tem uma coisa ali pelos dois lados, sabe? Isso é interessante. Sim, sim. É
0: curioso, e aí quero quero deixar um relato sobre isso, que inicialmente, quando a gente começou, é, não era uma estratégia, era realmente algo de pança, algo extintivo, algo que a gente fazia é, por gostar, e ainda continua assim. Mas, ao longo do tempo, a gente viu que, eventualmente, a gente poderia tirar dinheiro de algumas coisas de marketing mais frias, e continuar com esses projetos culturais, que eles são um pouco mais longos, né? No, no, uhum. na, na medida do ROI, né? Do retorno sobre investimento. E é até muito Sim. difícil, na verdade, medir isso. É, e você Bastante. tem que um pouco confiar, né? Que você está fazendo bem, que vai voltar alguma coisa de bem, nem que sejam os relacionamentos que você estabeleça ali naquele momento, como por exemplo o relacionamento que eu e você estabelecemos de amizade e, uhum. e, e realmente acho que a gente ainda vai saber lá na frente qual que vai ser o novo brand, né? eu acho que essas coisas estão evoluindo numa, numa maneira muito rápida mas o que eu posso deixar da minha experiência pessoal é que normalmente quando você se doa, alguma coisa em volta é, é, acontece não que você deva fazer isso numa numa troca né não é isso mas não é
1: intencional
0: exatamente mas quando você coloca boas energias para fora você atrai outras boas energias e o meu a minha experiência é que as coisas fluem e, e falando de, de, de fluidez outro dia a gente estava conversando de, 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 de marcar essa ligação para o podcast e você me falou que você tem observado a, a, a cidade da sua janela e você tem uma vista privilegiada aí sobre uma região que normalmente é muito transitada. O é, que, que, que você notou aí? Você como é. estudiosa aí também dos seres humanos?
1: É. então, é porque assim, né, o pessoal que tá ouvindo, eu moro aqui na região do Paraíso e da minha janela eu consigo ver ali a Catedral Ortodoxa e o Viaduto Santa Generosa, né? Então ali esse viaduto ficou um formigueirinho, assim, na cidade, né? E às vezes, todo dia, na verdade, eu sou uma dessas formiguinhas que passando ali desse momento que a gente está passando, né, é, da quarentena não. Mas eu tenho observado realmente assim, muito vazio. É... eu já cheguei a ver no mesmo horário, assim, uma ou duas pessoas que eram as mesmas pessoas, coisa que ainda assim, eram pessoas disfarçadas na multidão, sabe? Uhum, né? Então você começa a conseguir notar mesmo as mesmas pessoas, você começa é, a conseguir notar também, apesar de ser uma vista já privilegiada e que eu já admirava ela com outros olhos, como que. Essa relação das pessoas é, fazerem parte daquela composição, daquele olhar, sabe? Então, sim, você, sim. você imaginar ali o lembro da Janela como um quadro, antes você tinha ali uns personagens, uma pessoa andando e tal. Agora você vê algo vazio, assim, né? E você começa a questionar o quanto uma cidade é uma cidade sem as pessoas, quanto a gente compõe, o que, que a gente está fazendo para compor essa cidade, a quantidade sim. de pessoas que passavam ali para compor essa cidade, né? No caso ali de de São Paulo e desse cenário especificamente também. Então, você começa a viajar, assim, né? A relação com as pessoas precisa ser tudo isso porque as pessoas ainda estão aqui, né? Elas podem estar em home office, elas podem estar... Cada um teve aí o teu refúgio, o teu jeito de se adaptar. Mas a cidade, de certa forma, digamos assim, ainda está acontecendo, mesmo que de, de, se transformando ou um ritmo desacelerado para alguns, acelerado para outros para segurar a bomba. Mas é interessante pensar a relação arquitetônica ali mesmo. Se olhar sim. e olhar um espaço vazio de uma da cidade, cidade sempre, sem está sem sempre as pessoas, acelerada. Né? A cidade sim, sem as pessoas, sim. com todo mundo para dentro das paredes, né? Até comentei Total. com você sobre o nome da Refúgio essa semana, que acho que realmente agora nossa casa antes que era um refúgio no sentido até de um relax, de um spa, um refúgio urbano. Sim. Agora a gente está fazendo isso também, né? Mas mais do que nunca, a gente está percebendo a nossa casa realmente como um, um, um refúgio, assim, né? Sim, como um sim. lugar de proteção e, e conseguindo, talvez, é, notar o quão especial isso é. Não indo pelo lado dramático, mas o quanto realmente a casa é, é um lugar que... É o nosso primeiro contato com o externo com a cidade, né? A primeira parede que eu rompo para depois ver outras sim. coisas também, né?
0: É, eu tenho certeza, sim, acho que não vamos ter estatísticas sobre isso, mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão aproveitando para arrumar a casa, para desentortar os quadros, para tornar é, o lugar onde a gente agora está forçado a estar é, é, o, o mais à nossa cara possível, né? porque eu, quando cheguei em São Paulo, eu fui morar em República e, e morava num quartinho que nem tinha janela, ficava de trás para uma lavanderia, <risos> e... mas não ficava em casa. Tipo, Sim. Aquele quartinho era para dormir sabe? Sim,
1: tipo, cidade é, dormitória
0: né? é, é, Era isso Então acho que agora a gente está realmente Redescobrindo Esse viés da casa e tudo mais Mas é. indo o seu trabalho Não sei se você pode falar em qual instituição Financeira você trabalha Mas se quiser você, a gente mantém só como instituição financeira mesmo Não, eu
1: é... posso Tenho maior trabalho Eu trabalho no Itaú, gente
0: Boa é, qual, qual que é o seu trabalho de comunicação lá dentro, especialmente na parte de design na tecnologia e de transformação uhum. digital?
1: É. Bom, eu trabalho na parte de comunicação de tecnologia, né, como você comentou, e lá o meu, o meu trabalho, tenho mais duas parceiras de trabalho que fazem essa, essa mesma função dentro de uma equipe, é realmente cascatear né, a estratégia de comunicação, a de de transformação digital, que é o que a gente está passando nesse maior momento, do, dos executivos ali, a gente falando do primeiro, segundo, terceiro escalão ali para o restante da tecnologia e também para o restante do, do banco, assim, né? Então assim, não é só a estratégia de transformação digital, mas tudo que realmente tem que pegar para a galera toda, né? Então é, é bem legal estar tá vivendo esse momento, é até é uma das coisas que potencializaram assim, a minha animação em ir para lá. Primeiro, que eu admiro realmente a empresa por toda a história do design, desde lá do, do Volner, né, na, naquele momento do design. Uhum. É, mas também... Para quem está eu... tá,
0: tá, tá ouvindo, o Voner é o designer do logo do, do, do Itaú, né? E, e de muitos outros, na verdade, foi um grande designer brasileiro. Inclusive, esse ano teve uma exposição, uh, o ano passado, na verdade, no Museu da Casa Sim. Brasileira. Desculpa te cortar.
1: <risos> Não, ótimo, é, é muito bom pessoas saberem. E aí ele juntou essa paixão toda, que eu tinha já uma relação afetiva, com essa questão de entender mais de perto sobre toda essa transformação digital numa, numa empresa desse tamanho e com, com tanto, a, tanto significado, eu acho, para a nossa nação em vários sentidos de significado cultural, o papel que ela exerce até financeiramente para todo mundo, histórico. né Lá a gente tem um, um dos maiores, se não o maior acervo particular de, de, de artes, né de, de coleção, enfim... Então, um inspira de várias formas assim, e me agrega de várias formas também.
0: Leva o Brasil para fora também, né? Poucos sabem, mas, enfim, é um dos poucos Sim. bancos brasileiros que, que tem sedes e filiais fora do Brasil também, né? O, o, o que ajuda brasileiros no exterior também, quando, quando for o caso.
1: É isso mesmo. E... E, e é muito gratificante mesmo trabalhar assim, né? A Cada dia que eu tô lá, eu falo isso direto para os meus gestores Para pra todo mundo que eu tenho uma intersecção É como se eu tivesse... Eu, é muito orgulho, assim, vou resumir Às vezes eu troco umas mensagenzinhas Eu coloco um emoji de coraçãozinho azul e laranja logo depois, Porque uhum. eu escrevo assim, né? E Você vestiu de... a camisa é, antes de entrar, né? eu tenho essa revelação afetiva Porque eu lembro que uma das primeiras exposições Que eu fui quando eu comecei a, a estudar design Foi aqui na OCA, na Ibirapuera Que foi sobre arte concreta Tinha tanto essa questão do logo, do Volner, etc Quanto algumas poesias E aquilo eu, me, eu vi eu, Ali eu vi o que era o processo criativo De um, de um designer Porque tinha o passo a passo do, do logotipo do Itaú E aquilo me encantou Eu já estava fazendo um técnico Mas ali eu vi o quanto aquilo também tinha um, uma parte, digamos assim, de procedimento, de pensamento, não era só tipo, Sim. ah, tive aqui um o meu, sabe? Uhum. É, não era só a intuição, Sim. exato.
0: Sim. E trabalhando, né, com, com, com desenho realmente, né? É, uhum. Com muitas menos ferramentas do que a gente tem hoje, mas quem sabe era até uma vantagem, né? Hoje eu fico sempre pensando, e aí é até bom você se colocar nesse sentido. Porque às vezes a ferramenta, o programa, ele, ele ajuda pra caramba, né? Porque agiliza muito a nossa vida, a função da tecnologia Sim. é essa. Mas ele também limita, né?
1: Limita, e eu acho que isso se vê muito na arquitetura, né? Assim, a gente vê prédios lindos hoje, contemporâneos da construção civil. Mas quando você pega isso, assim, acho que é... 90% seria fazer uma pesquisa ainda né? de todo mundo, mas quando você pega prédios antigos, você pensa, gente, os recursos que eles tinham na época, e é cada detalhe que a pessoa se preocupou em fazer, quanto tempo demorou talvez para chegar esse vitral aqui, ou para fazer essa coluna, sabe? É, com muito menos ferramentas, mais barreiras para romper, para conseguir fazer uma coisa diferente, assim, digamos. Né? E hoje a gente constrói mais rápido, né? É, tem até uma talvez uma necessidade maior aí desse volume de construção, né? Enfim, mas perde um pouco da, de uma característica de uma coisa única, assim, digamos. Né? Hoje está tudo muito modular, né? Acho que a pressa traz isso, assim, seja Sim, construção civil, em, é tudo sempre um muito pensado em otimizar. E que eu acho uhum. que é um outro desafio também do. A gente estava falando de branding hoje, como otimizar, manter essa velocidade, mas com ofertas personalizadas também, né?
0: Sim, sim. E, e a gente divagou e você acabou não falando muito do, do seu trabalho especificamente. Você
1: quer ah,
0: comentar um pouco?
1: Sim, então eu acabo então, fazendo esse trabalho de pegar os cursos, como é da tecnologia, às vezes muito técnicos, para cascatear ali para o pessoal do banco. São cerca na tecnologia de 8 mil pessoas e o banco todo na verdade tem 100 mil no Brasil, né, funcionários, 100 mil colaboradores. É, e é muito interessante, porque com o design ali, a gente vê muito esse papel mesmo, de pegar algo técnico, vinculado também a um discurso, não só a parte do desenho, e passar para algo que todo mundo entenda, né? É, e construindo com isso uma marca também, né? Porque o Itaú sempre foi, isso não tem problema nenhum a falar aqui, tá? Em qualquer lugar, para qualquer um ver, e até na mente das pessoas, ele sempre foi um banco que ultrapassou muitos momentos de crise e inovando tecnologicamente, né? Ele teve o primeiro caixa eletrônico, lá atrás também uma relação com, com o cheque, enfim, as primeiras máquinas de calcular nas agências, quando isso era a tecnologia da época, né? Então, é, é legal participar disso tudo, né? Que de, de essa transformação que está rolando hoje ajudar a mostrar isso também e, e fazer as pessoas entenderem isso de, de uma forma fácil, sem ser técnica, a ponto dela ela simplesmente só ter que pegar e usar a coisa, sabe? É, só se servida daquilo que está sendo proposto, assim. É, então, o meu papel lá, como é uma comunicação mais interna, para promover primeiro o banco uhum. internamente, é esse o papel. E no branding, realmente, isso é uma coisa que eu gostei muito também, quando eu tive essa oportunidade de ir para lá, porque no branding a gente, é, quem entende um pouquinho mais, sabe disso. Que a gente é, sabe que o primeiro público, na verdade, é o público interno, né? Então, o colaborador sim. Ele tem que ser o seu primeiro replicador. Quando você fala de uma marca aí, de uma empresa com 100 mil pessoas, né? Falando de Brasil, se cada pessoa, se a gente fizer uma média em morar com três, quatro pessoas ou comentar com um amigo mais próximo a gente está falando de 400 mil pessoas já diretamente. Então
0: é, eu acho não muito... só isso como também esse <risos> entendimento que para você foi muito intuitivo, né, sobre o que é o Itaú, como ele se posiciona, etc. Às vezes não está tão esclarecido, né, para outros colaboradores, né. Então o endomarketing, né, como ele é chamado, uhum. que é esse marketing voltado para dentro, ele é importantíssimo porque ele mantém a cultura da empresa viva, né fundador Exatamente. pode já ter morrido, pode não estar mais lá, mas a sua missão continua viva por meio do, do, do endomarketing, né?
1: Sim, e eu costumo falar que é, para eu trabalhar em uma empresa, eu tenho a primeira coisa, se eu for ver o LinkedIn lá e tal, eu tenho que admirar como marketing, assim, porque como é a, minha, é a minha verdade, né? O que eu vou ter que fazer de alguma forma no dia a dia, eu tenho que conseguir construir para alguém, defender explicar algo que eu também acredito, né? Isso é muito importante
0: também. Sim, com certeza, com certeza. É. E, e, e vindo aí ao, ao seu lado famoso, vamos dizer, dizer assim, <risos> você participou de, de, um, de um reality show, né? Que era sobre empreendedorismo Sim. também, que chamava Sim. Um Por Todos. Você quer comentar Sim. um pouco?
1: Sim, vamos comentar. Um Por Todos ele foi um um reality né, de empreendedorismo idealizado aí pela Cacau Show, né de, de chocolates, uhum. e produzido pela Endemol, é a mesma coisa do Masterchef, Big Brother, etc. Então foi um programa de empreendedorismo piloto, assim, porque foi uma ideia da Cacau Show, depois a ideia deles era fazer com algumas outras empresas, não sei se vão fazer ainda, e eu, o modelo dele era o seguinte, uma equipe multidisciplinar, formada por cinco profissões diferentes. É, construir uma linha de produtos ali para eles, né? E foi super interessante, porque apesar de ter passado em oito episódios ali por oito semanas, a gente gravou durante 20 dias, assim, intensos e com várias regras de jogo, você tem que conhecer o negócio, se aprofundar, trabalhar com quem você nunca viu e entregar coisas surpreendentes em 20 dias, né? E foi uma uhum. experiência muito legal, porque você se prova ali, eu gosto muito de desafios, assim, né? E eu lembro que quando rola uma entrevista ali com um psicólogo e tal, eles perguntaram pra mim, por que você quer participar? Eu falei, assim, pela experiência. Eu, pra mim é como se fosse uma viagem. Eu tô tendo a oportunidade, né? Tipo, quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Então foi tudo muito como uma brincadeira, eu acho que isso trouxe uma leveza, o time todo que eu participei acabou levando assim, acho que tem a ver um pouco com o que você falou de fazer agora com a paixão, sem pensar no business, sabe? O desafio por ele só. E Sim. ali a gente desenvolveu um produto, né, que é o Slack é uma pasta de cacau, de chocolate meio amargo, então, para você poder passar no pão de manhã, fazer como uma cobertura de bolo, comer direto do pote, enfim, né? Ele não tem nada de avelã, é cacau mesmo. E isso a gente fez é, no trabalho entre um engenheiro, uma chocolatier, uma empreendedora, é, um profissional de marketing e uma designer. A diferença do nosso grupo era que o profissional de marketing, o Marcelo, também era designer e eu que sou designer também sou de marketing. Então, acho que a gente teve um, um plus ali para pensar é, uhum. com, né, dar uma potencializada na equipe. Então, a gente analisou viu, o portfólio, viu? o que, que a, a, a empresa ainda não tinha, é, tinha a ver um pouco com o briefing que a gente tinha no jogo de ter, trabalhar com uma linha de chocolate amargo. E aí é interessante dizer esse processo, porque a gente observou isso marqueteiramente, digamos assim, e quando a gente compartilhou com a chocolatinha, ela falou assim, olha, o que eles estão pedindo para introduzir é perfeito para uma pasta, porque quando a gente é, quer realmente introduzir um sabor, acostumar alguém com algum sabor, é a melhor textura que tem, porque a gente tem uma memória afetiva aí, igual quando a gente é criança. Por isso que mãe sempre dá as coisas em papinha, né? Uhum, a gente sim, consegue sim. isso ativa de certa forma melhor ali a as os sentidos, ativas, né? Os sentidos, né? E a gente achou um nome legal, né? Tipo, entre outros produtos que foram apresentados ali na competição, não tinham nomes próprios, digamos assim. Era sempre o nome do próprio produto. Cookie de tal coisa, palitinho de tal coisa. E a gente nomeou Slack, né? Tipo, a gente não chegou falando, é uma pasta Não, é o Slack <risos> Então, Sim. até isso, né? Faz parte do naming aí do, do brand que a gente foi pensando Então, foi muito legal, viu? Foi bem hard na época Depois que a gente vê que a gente passa Mas foi divertido passar por isso assim, Desafiador e divertido
0: Lembrando que o seu time ganhou o Reality, né? Então, Sim. É, é, acho que essa é uma satisfação muito bacana, né? E aí eu lembro Sim. bem, naquele momento é, das redes, né? Que você falava do time Raquel, enfim, de, de <risos> ajudar vocês e, e tudo mais. É. Mas o que eu achei mais interessante desse reality, já que eu empreendo, então algumas coisas eu não preciso nem ler entre as linhas, eu já capto de cara, é uhum. ter mostrado a importância do time, né? Normalmente o, o reality é sempre uma pessoa que ganha, que tem que se destacar sozinha, Alguma coisa Exato. assim e, e no empreendedorismo a gente sabe Que não se faz nada sozinho Pode até ser que o fundador tenha uma primeira ideia E carregue ela nas costas Inicialmente uhum. Mas mesmo assim quando você vai esmiuçar Você vai ver que tipo, ele não fez sozinho sabe é Ele só ninguém, acreditou não... assim
1: É que por mais que Cada vez mais os profissionais sejam multidisciplinares Cada um sempre vai ter ali na na carreira, um pilar que é o pilar mais forte. Né? Então, o nosso time lá ficou muito, teve mesmo, e foi isso que fez a diferença total, sob um momento de pressão. Ele começou comigo e com a empreendedora, que era a Cris. Eu lembro que a tarefa que a gente fez era realmente casava muito os nossos pilares principais. Mas ali eu, eu soube é, recuar quando ela tinha uma ideia melhor de design, numa simples armação de prateleira, que tem a ver com design, mas ela estava mais é, acostumada com isso. Assim como, às vezes, como empreendedora, ela também sabia recuar e ouvir uma ideia de negócio. Também meus pais são microempreendedores, né? Também. Então, assim, eu, uhum. eu, eu tenho esse olhar. Para mim, essa coisa de centralidade no cliente sempre foi na cintal, na verdade, né? E, é, então, a gente sabia fazer, recuar, ceder para o outro falar, ouvir. E como começou o time com nós duas ali, esse foi o modelo que foi sendo adaptado pelas outras pessoas que foram integrando o time depois. E rola uma coisa de energia também, porque a, a profissional de marketing que estava no nosso time no começo, a Bia, ela era muito bacana, a gente gostou muito dela e tal, mas durante a seleção e tal, tinha um outro profissional que foi o que ficou com a gente até o final, ele teve uma troca no meio do jogo, que ele falou assim, ah, eu queria fazer parte do time de vocês, e uhum. não rolou. E depois, naturalmente, pelas regras do jogo, e foi naturalmente mesmo, ele veio para o nosso time, então aquilo, assim, ele emanou uma coisa que queria e no fim ele estava com quem ele queria e talvez tinha que estar, sabe? Então isso é interessante Sim. dizer também. <risos> e até hoje a gente virou amigo, assim. Você fala todo dia, toda semana, enfim. Assim, é bem legal.
0: <risos> e, e essa experiência é, é, é algo que, que te marcou ou foi só, tipo, foi muito legal, mas, enfim... Tem, tem alguma coisa que, tinha, que tenha ficado especial que você possa compartilhar com quem está ouvindo? Sim,
1: sim, acho que eu colocaria três coisas. Primeiro, né, a oportunidade de participar das coisas, né às vezes, é a oportunidade da experiência, assim né, não só num passeio e então tal, a gente tem que ficar sempre atento e disponível, disposto a participar, encarar coisas assim, isso é um aprendizado que ficou para a minha vida, né? É, segundo, a questão do, do time multidisciplinar, que você pontuou aqui, que a gente não faz nada sozinho, por mais que a gente detenha informação, sabe? A gente nunca vai ter braço para fazer tudo, né? E mais do que isso, é sempre mais gostoso você fazer algo, conquistar algo com pessoas junto também, sabe? Fazer aquela conquista. Então mesmo quando a gente passar por uma conquista que às vezes é entre sozinha na vida, sei lá, uma formação, sei lá, compra talvez de um imóvel, alguma coisa assim. É sempre mais legal você compartilhar com as pessoas. E eu percebi isso tanto no reality quanto quando eu faço viagem sozinha. Eu gosto muito de viajar sozinha também. Eu gosto de compartilhar ali nos stories porque gera uma troca com as pessoas. Enfim, não tem graça, nada tem graça ser é sozinha. A solitude é importante, mas é, não pode ser um modelo, tem que ser um momento, né?
0: Com então, certeza.
1: É. E... e você falou.
0: Desculpa, pode falar, pode
1: concluir. É, não, acho que, é, que são as três coisas, né, então tem a questão da experiência, é, o não fazer sozinho, e a terceira coisa é realmente o quanto você pode aprender com essas situações, né, você está disposto a, a ouvir, a, a se reinventar, né, é, a, cada, a cada passo você pensar mesmo. a gente Eu costumo chamar isso, pela criação que eu tenho, de discernimento. Que é, ao mesmo tempo que você analisa, você ficar atento a essas coisas, sim, assim. Sim. E, e saber a melhor forma de agir em cada momento. De agir e de reagir também, né?
0: Sim. E essa é uma minha curiosidade pessoal, tá? Eu sei que você é uma pessoa super humilde e desencanada. Mas uhum. como foi esse processo de aparecer em rede nacional, enfim, imagino que as pessoas começaram a, a te reconhecer na rua, no final você Sim. até ganhou o programa, então acho que ainda mais. Enfim, é? eu pessoalmente acharia difícil essa questão, porque eu acho que eu gosto do meu anonimato, assim, é, Olha, mas queria saber de você.
1: Eu gosto do meu anonimato também, viu? Mas é... Eu costumo dizer que são momentos diferentes A gente tem que saber se posicionar no anonimato E quando a gente tem que ter alguma exposição Saber se colocar ali também e Foi esse meu comportamento É surfar a onda, né? Uhum. Então, não sabia quanto tempo aquilo poderia durar Hoje tudo é muito rápido Então, eu aproveitava Porque era realmente um momento diferente na vida é, Algumas pessoas ficaram na minha vida até hoje Porque começaram a seguir e eu interajo ali de, de alguma forma. Eu nem tenho muitos seguidores, porque na época eu, eu já quis fazer, não abrir tanto, assim, sabe? Já era do meu um perfil, você tem uma leitura perfeita, que eu acho que eu, eu entro naquela parte do, de mais qualidade, ou um mais tete-a-tete -tete do que popularidade, sabe? Eu não, eu não busco isso, eu busco relações é com um significado, é isso aí. sua leitura foi cerqueira, <risos>
0: Ô, oh, Raquel, e sempre antes de encerrar os podcasts, eu, eu peço para convidado é, dar um conselho. Alguma coisa que, que você falaria para a Raquel de 10 anos atrás, que estava começando no mundo do trabalho, enfim, uhum. que você daria para um jovem designer, para um jovem comunicador, que possa ser, ah, putz, fiz um erro terrível que eu não repetiria, ou... É, entendi ao longo desse caminho que, tem que as coisas têm que ser feitas dessa maneira, enfim, não quero te influenciar também com as respostas, <risos> tá. mas só para contextualizar.
1: É, um, um conselho que eu daria é assim, não tenha medo de errar, que não erre sempre, não erre na mesma coisa, né? Isso tem a ver com uma disposição, com autenticidade, com, com saber se posicionar nas suas ideias, na, na, nada nunca é bobeira. Trabalhe colaborativamente. E valorizar sempre o outro Lembrar que você é uma pessoa Mas a pessoa que está do outro lado também é E isso está tá acima de tudo A gente está aqui para construir coisas juntos né? Sim. E explore a sua cidade <risos> Explore muito ela porque a cidade fala
0: Com certeza Eu acho que a gente tem a sorte aí de, de, de ser turista Numa cidade, São Paulo, que é uma metrópole A maior da América Latina mas ela não é tão explorada. Eu acho que essa palavra que você usou é, é, é perfeita, porque, sei lá, quando a gente pensa em Nova York, a gente pensa em Roma, a gente pensa em Paris, uhum. ela já foi explorada em filmes internacionais. Você tem o Friends, você tem... Enfim, Sim. você tem muita informação visual, escrita, vídeo, músicas sobre, sobre essas cidades que nos atingem o tempo inteiro, né? E Sim. São Paulo também tem isso, mas Sim. não é não é tanto, então você consegue descobrir ela também e acho que essa é uma das coisas mais bonitas de São Paulo, que por ela não ser tão óbvia, digamos assim, né, você uhum. acaba tendo o privilégio de dobrar uma esquina e se deparar com um prédio que você nunca viu antes num filme, num, 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 num post, enfim, sei lá. É, é. Mas eu tive esse prazer, andando por São Paulo, de descobrir realmente muita coisa que teoricamente não está na internet, Muitas vezes a gente comete esse erro de achar que tudo está na internet e, na verdade, o que está na internet é porque alguém descobriu e foi lá e colocou. Então, é muito importante esse trabalho de exploração, como você falou.
1: É, então, a cidade que nessa exploração permite que você seja você, ela reforça essa autenticidade. Como ela não teve algo criado em cima dela por filmes, por músicas, assim ela não ser uma coisa em outra, ah, a cidade da garoa, a selva de pedra, uhum. etc. Mas a leitura de cada esquina que você dobra é sua, né? Então isso é, isso é muito especial, sim, é, causa uma, uma transformação interna, e isso depois é externo, muito rica.
0: Com certeza. Raquel, muito obrigado aí pelo, Obrigada pelo papo eu, que a gente teve. É, foi ótimo. Acho que espero e tenho certeza que muitos apaixonados de São Paulo de comunicação e de design de brand vão ter tirado bons insights. <risos> e... E a gente se vê por aí.
1: Tá certo. A gente se vê. aí por, alguma, por algum viaduto do chá.
0: Com certeza. Por
1: alguma coisa assim. Tá certo. Valeu, Obrigada um abração. convite. E abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.